0: O caminho para a obtenção de uma vacina contra a malária tem sido longo, complexo, mas também cheio de resultados promissores. Esta semana foi conhecido o resultado de mais um ensaio clínico que aponta novos caminhos para a obtenção desta vacina tão desejada pela humanidade. Este ensaio clínico tem coordenação e participação portuguesas. É o tema em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade.
1: Os dias do futuro. Os
0: dias do futuro. O estudo foi publicado nesta semana na revista científica Science Translational Medicine, um estudo que resulta do trabalho de uma equipa de investigadores internacionais liderada por Miguel Prudêncio, mais um passo em frente para a descoberta de uma vacina contra a malária. Junta-se a nós nesta emissão, numa ligação via Skype, Miguel Prudêncio, do Instituto de Medicina Molecular. Boa tarde, Miguel Prudêncio. Continuamos nesta busca, Miguel Prudencio. Chegamos ao século XXI e ainda há uma vacina por descobrir.
1: Ainda não temos uma vacina licenciada contra a malária, que continua a ser uma doença extraordinariamente prevalente em várias regiões do globo e que é responsável pela morte de mais de 400 uhum. mil pessoas. Tem havido várias tentativas e vários estudos no sentido de tentar encontrar uma vacina eficaz contra a malária, Uh, e a abordagem que nós, uh, que nós seguimos uh, tem esse caráter de ser diferente de, de, daquelas que têm vindo a ser experimentadas e é nesse sentido que é uh, nova, uh, no sentido de, um, de ser diferente daquilo que tem sido testado até agora não no sentido de uma alternativa a algo que já existe porque efetivamente, infelizmente, ainda não existe uma vacina contra a malária. Uhum. Uh, e, e o que nós uh, dispomos é de outras estratégias de combate a esta doença que passam por uh, medicamentos profiláticos que podemos utilizar uh, quando nos deslocamos a regiões onde a malária é endémica. Uh, existem tratamentos uh, eficazes uh, quando a doença se manifesta. Uh, existem medidas de controle do vetor que transmite a doença, que é o mosquito, mas efetivamente uma vacina continua a não existir e seria, e isto é consensual, uma ferramenta essencial para se tentar combater eficazmente e com vista a um dia eliminar a malária. No caso da vacina nós temos tido progressos, há vários grupos pelo mundo, vários laboratórios a tentar encontrar uma forma de criar uma vacina eficaz contra a malária. Como eu disse, ainda nenhuma está licenciada. Existe um candidato que está numa fase bastante avançada de desenvolvimento e que está neste momento sujeito a um conjunto de testes adicionais, testes piloto que a Organização Mundial de Saúde recomendou. Uh, a questão é que essa, esse candidato tem uma eficácia bastante reduzida e é consensual que, uh, mesmo que essa, que essa vacina venha a ser licenciada, que precisamos de vacinas mais eficazes do que, uh, do que aquela que, que, que está nesta fase avançada com vista ao licenciamento, mas que não confere uh, a proteção que, 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 que desejamos. Uh, e, portanto, é nesse contexto que o nosso trabalho aparece, do reconhecimento de que realmente a criação de uma, de uma vacina eficaz contra a malária é, é importante, de que este candidato que está numa fase avançada de licenciamento não corresponde ao ideal que nós pretendemos de uma vacina e, e portanto, é nesse sentido que nós tivemos esta ideia uhum. de tentar abordar o problema de uma forma um bocadinho diferente daquela que tem vindo a ser utilizada.
0: Quais são os principais desafios que a malária uh, tem colocado até agora no desenvolvimento e na procura, uh, na, na concessão desta vacina?
1: Bom, uh, a malária é uma doença causada por um parasita. Uhum. Uh, e uh, a verdade é que não existe, uh, até hoje, nenhuma, doença, nenhuma vacina uh, para nenhuma doença parasitária humana. Isto porque, isto tem várias razões, mas uma delas, e porventura uma das mais importantes, prende-se com a complexidade de, de um organismo como um parasita, que é substancialmente superior à complexidade de, por exemplo, um vírus ou uma bactéria, que são entidades, e até do, do ponto de vista da, da complexidade do seu ciclo de vida, muito menos, muito mais simples, digamos assim. Uh, um parasita é um organismo já com um grau de, de organização uh, celular e com processos biológicos complexos uh, e, além do mais, no caso uh, concreto do parasita da malária, uh, tem um ciclo de vida também ele, complexo que envolve dois hospedeiros obrigatórios, por um lado o um mosquito, uh, por outro lado o um ser humano, depois dentro do ser humano passa por diferentes fases do seu ciclo de vida, inicialmente no fígado onde se desenvolve e se multiplica sem quaisquer sintomas, mas na sequência desse processo de desenvolvimento no fígado o parasita entra numa fase do seu ciclo de vida que nós designamos de fase sanguínea que é quando o parasita chega ao sangue e infeta os glóbulos vermelhos e causa então os sintomas da doença. Portanto, toda esta complexidade faz com que o desenvolvimento de uma vacina para a malária tenha sido uh, e continua a ser um desafio uh, difícil, porque uhum. é necessário encontrar mecanismos de explotar uma resposta imunitária que seja eficaz e duradoura. E esta questão do duradoura é outro ponto importante, é que, Uh, a imunidade que, que se consegue gerar contra o parasita da malária é uh, habitualmente de, de relativamente curta duração. Uh, não se sabe exatamente porquê, mas a verdade é que mesmo em contexto de regiões endémicas, a imunidade naturalmente adquirida tem uma duração relativamente curta e, portanto, para se conseguir uma vacina eficaz contra a malária é necessário, uh, ou idealmente, Encontrar formas de tornar essa imunidade o mais duradoura possível, de maneira a que a proteção se mantenha durante o maior período possível. Tudo isto tem sido complicado, tem sido difícil, por razões que têm a ver com a, com a, com a complexidade da biologia do, do, do parasita uh, e da resposta imunitária que é montada contra o parasita e daí a dificuldade de ser, ser grande e haver tanta gente a tentar, uh, a tentar resolver e ultrapassar estes desafios uh, e com algum grau de sucesso até agora, uhum. mas ainda não não temos a vacina ideal contra a malária.
0: Os grupos que o Miguel Prudêncio já referiu aqui, há várias, vários grupos de investigação um pouco por todo o mundo a tentar um, avançar para a criação desta vacina. Eles seguem, uh, por vezes, seguem caminhos completamente diferentes. O, o, o grupo que o, o Miguel Prudêncio, nesta altura, lidera, que acaba de publicar estes, estes resultados, um, há aqui caminhos diferentes ou estão mais ou menos todos num território de investigação comum, apenas com pequenas nuances?
1: Não, há diferenças importantes hum. e que uh, derivam precisamente da tal complexidade do ciclo de vida do parasita. Como eu expliquei há pouco, o parasita passa por um vetor obrigatório que é o mosquito, passa por, pelo ser humano e dentro do ser humano passa por várias etapas do seu ciclo de vida. E todos estes pontos do ciclo de vida do parasita são potencialmente alvos de, de uma vacina. Podemos tentar encontrar uma vacina que impeça o parasita de entrar nos glóbulos vermelhos, por exemplo, ou uma que, que tente evitar a transmissão uh, do parasita do mosquito para o ser humano, ou uma vacina que atua naquela fase inicial da infecção do ser humano que, que ocorre no fígado e que é assintomática, mas completamente obrigatória. E, eh, portanto, há grupos de investigação a trabalhar em todas estas potenciais alvos para, para uma vacina. O que eh, eh, os resultados mostram, claramente, é que são as vacinas que atuam na fase eh, da infecção no fígado as que têm revelado ser mais promissoras, uh, e efetivamente uh, esta vacina de que eu falava há pouco, que está mais avançada no sentido do licenciamento, é um exemplo de uma vacina que atua nesta fase de, de, do ciclo de vida do parasita que ocorre no fígado. Mas mesmo dentro destas vacinas que, uh, que atuam nesta fase, há, vários, uh, há, há várias variantes, digamos, uh, por um lado, podemos ter vacinas ditas de subunidade, isto é, vacinas em que aquilo que é administrado é uma proteína ou um fragmento de uma proteína do parasita e com isto tentamos a ensinar o sistema imunitário a reconhecer aquela proteína e, por essa via, o parasita no seu todo. Estas nós chamamos vacinas de subunidade. Uma outra abordagem é que nós chamamos as vacinas de organismo inteiro, em que aquilo que é administrado é o parasita no seu todo, e, portanto, assim, aquilo que é mostrado, apresentado ao sistema imunitário é todo o conjunto de proteínas que compõem o parasita. Portanto, mesmo para as vacinas da fase hepática existem diferentes abordagens possíveis. Uh, e dentro das vacinas de organismo inteiro também há várias alternativas que têm vindo a ser testadas. Aquelas que têm sido testadas uh, até agora... Uh, desde os anos 60, 70, que, que começaram a, a ser testadas, baseiam-se na utilização do próprio parasita que causa a malária nos seres humanos, que se chama Plasmodium falciparum, é um, uma de várias espécies de parasita que causa a malária nos seres humanos, e, portanto, estas vacinas de organismo inteiro tipicamente utilizavam, ou utilizam, o Plasmodium falciparum no seu todo, numa forma atenuada, incapaz de causar doença. E uh, isto tem funcionado com muita, com muito, com muita eficácia e há uh, grupos e inclusive empresas que trabalham uh, com essa abordagem com muito sucesso. O que nós tentámos fazer foi uh, uma, uma abordagem ligeiramente diferente e um bocadinho inovadora, que foi, em vez de utilizarmos o parasita que causa a malária nos seres humanos, como agente de vacinação, utilizarmos um parasita, que é um parente desse, mas que não eh, causa doença nos seres humanos. Um parasita da malária de ruidores. Existe malária em diferentes tipos de mamíferos, e eh, entre os quais existe, existem parasitas que causam malária em ruidores, mas que não causam doença nos seres humanos. E aquilo que nós propusemos, dado o facto deste parasita ser inerentemente seguro, porque nunca vai causar doença nas pessoas, mesmo eh, não sendo necessário qualquer processo de atenuação, portanto, ele, essa segurança está garantida à partida, eh, nós, mas, por outro lado, é um parente próximo do, do parasita que causa a doença nas pessoas, e nós propusemos que esta semelhança poderia gerar respostas imunitárias cruzadas, isto é, respostas imunitárias que vão surgir expultadas pelo parasita de roedores, mas que vão reconhecer o parasita humano. Uhum. Mas aqui com um pormenor muito, muito importante, é que nós alteramos geneticamente o parasita da malária de roedores para lhe introduzir uma proteína do parasita da malária humana. Isto é como se nós estivéssemos a mascarar o parasita da malária de roedores de parasita da malária humana. E assim, a nossa vacina, no fundo, é um parasita que é, simultaneamente, um parasita da malária de roedores, completamente seguro para utilização em seres humanos, mas que, que tem à sua superfície uma proteína muito importante do parasita da malária humana, contra a qual o, nosso, o sistema imunitário vai gerar uma resposta vai gerar anticorpos capazes de reconhecer o parasita da malária humana. Uhum. E, portanto, daí a novidade desta abordagem é que pela primeira vez, em vez de se utilizar o próprio parasita da malária humana como agente de vacinação, estamos, nós propusemos utilizar um parasita seu parente, mas geneticamente alterado, para estar disfarçado do parasita humano. E desta maneira, tentarmos iludir o sistema imunitário e a promover uma resposta que reconhece o parasita humano. Não sei se, se me faça entender... Foi muito é,
0: claro, Miguel ou... Traden foi muito claro. Entretanto, o que me estava a explicar das várias abordagens, suscitou-me uma, uma questão, porque no fundo os grupos de investigação, um pouco por todo o mundo, estão a procurar não uma vacina ou a vacina, mas várias, bem percebi...
1: Uh, há, como lhe digo, há grupos uh, pelo mundo todo a, a, a testar diferentes... Uh, a testar diferentes, diferentes, diferentes possibilidades. Estratégias, digamos.
0: Mas, mas, Exato, poderemos, mas poderemos antever uma situação em que existirão, uh, existir, será encontrada não uma vacina contra a malária, mas várias vacinas que poderão ser aplicadas em momentos diferentes uh, uh, da, da luta contra a malária?
1: Eu penso que nós neste momento uh, aquilo que todos ansiamos é que se encontre uma vacina que seja realmente eficaz na prevenção da doença. Uhum. É claro que uh, é perfeitamente concebível que uh, se, se, na, depois de se ter encontrado uma vacina eficaz que possam surgir outras e aí eu penso que uh, o percurso natural será que se venham a substituir as menos eficazes por outras mais eficazes. Uh, eu não... Não, não antevejo que eh, venhamos a ter eh, um conjunto grande de vacinas contra a malária diferentes umas das outras disponível. Já é tão difícil sim, arranjar sim. uma que funcione <risos> bem. Eu penso que eh, quando, quando se conseguir isso, eh, claro que vão sempre ser tentadas melhorias, mas não, não penso que o cenário seja de de repente termos eh, quatro ou cinco vacinas diferentes, eh, eh, completamente diferentes umas das outras, eh, a funcionar em paralelo. Penso que isso não é tão uhum. provável.
0: Miguel, o, o que é que significa esta fase? O que é que ela quer dizer no, no, no vosso calendário de trabalho? O que é que, o que, é que significa esta fase? de ensaio clínico, ensaio clínico de fase 1 traço 2 a
1: o desenvolvimento de, de uma vacina qualquer que ela seja passa por diferentes etapas e a primeira etapa uh, é sempre aquilo que nós chamamos uma fase pré-clínica Por é que se chama pré-clínica porque decorre uh, na ausência de uh, experimentação em seres humanos. Portanto, a fase pré-clínica envolve ensaios laboratoriais, envolve eh, modelos animais, envolve tudo aquilo que se pode fazer em contexto laboratorial antes de chegar aos humanos. É uma fase essencial porque permite-nos aferir a segurança eh, da, da, da vacina que se está a tentar desenvolver, tentamos aferir eh, a sua capacidade de explotar uma resposta imunitária eh, e, e, portanto, fazemos toda a caracterização daquele agente eh, potencial agente de vacinação eh, num contexto laboratorial para tentar garantir que reúne realmente as condições eh, que justificam eh, ser avaliado em seres humanos. E, portanto, toda esta fase pré-clínica é prolongada, eh, passa por diferentes etapas e, e requer validação de, 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 das autoridades competentes para o fazer eh, antes de entrar na fase subsequente que é a fase clínica. A fase clínica significa que uh, aquele agente vai ser testado em pessoas e isso é um marco muito importante no desenvolvimento de qualquer vacina como de resto de qualquer uh, fármaco porque significa que passamos do laboratório para o, a avaliação em seres humanos e aquilo que este estudo uh, representa é precisamente essa transição pré-clínica para a clínica uhum. Nós, uh, aquilo que foi feito neste, neste ensaio foi pela primeira vez testar esta, este parasita de ruidores geneticamente modificado em seres humanos, em voluntários saudáveis, em contexto uh, absolutamente controlado mas já em seres humanos e portanto uh, é um marco importante no desenvolvimento de qualquer fármaco ou vacina porque significa que Estamos agora a medir as respostas das pessoas, efetivamente, a quem é administrada a vacina, as respostas dessas pessoas a essa mesma vacina.
0: E os primeiros e, portanto, indicadores são, são muito bons?
1: Os primeiros indicadores são, são promissores, mas não são perfeitos. Uhum. E eu gostaria de deixar claro aqui exatamente o que é que o nosso estudo mostrou uh, para não, não haver. Um, para não haver confusão sobre o que é que nós realmente eh, demonstramos. Portanto, eh, nós, o estudo demonstra basicamente duas coisas. Por um lado, e falou em fase 1 2A, precisamente porque a fase 1 é a fase de avaliação da segurança, da administração da vacina a, a seres humanos, e a fase 2A eh, é a fase de avaliação da eficácia. Então, em fase 1... Nós avaliámos se era seguro administrar esta vacina a seres humanos, se havia reações adversas, se havia qualquer tipo de, de, de problema decorrente da administração da vacina. E aquilo que os resultados demonstram é que, de todo, há qualquer risco da administração aos seres humanos. Portanto, a vacina é segura, é bem tolerada, não houve reações adversas inesperadas e, portanto, a fase 1 do ensaio teve o sucesso que se poderia desejar, que é o de demonstrar que a vacina é segura. Depois, a fase 2A trata-se de avaliar a eficácia, e avaliar a eficácia, neste caso, significa que há um grupo de voluntários que foi imunizado, que foi vacinado, e um grupo de voluntários que não foi vacinado, e depois ambos são expostos ao parasita da malária humana, aquele contra o qual nós estamos a querer vacinar. E depois vamos ver como é que os voluntários vacinados respondem uh, e como é que os, os controles não vacinados respondem também e comparar as duas. Aquilo que uh, os nossos resultados mostram foi que nos voluntários vacinados as, uh, uh, a carga de parasita, uh, plasmódio falciparum do parasita humano que estes voluntários tiveram no fígado era 95% inferior Há carga de parasita que os controles não vacinados tiveram. Mas é importante aqui deixar muito, muito claro que estes 95% de redução da carga de parasita no fígado não são suficientes, porque... Tal como eu expliquei no início, o parasita da malária passa por esta infecção hepática, a infecção do fígado, obrigatoriamente, antes de sair para o sangue, onde vai causar doença. E basta que saia um parasita uhum. do fígado para o sangue para essa doença aparecer. Portanto, 95% de redução da quantidade de parasita no fígado não previne o aparecimento do parasita no sangue Uh, embora em menor quantidade, ele vai sair mais tarde e em menor quantidade, mas acaba por chegar ao sangue onde será responsável pelos sintomas da doença. Daí que não se trata de os voluntários estarem protegidos, mas de haver uma redução muito, muito significativa, de 95%, na quantidade de parasita que sai do fígado para o sangue. Mas para essa proteção ser realmente completa, essa, essa, essa diminuição tem que ser de 100%, porque só se nós bloquearmos uh, por completo a capacidade do parasita sair do fígado para o sangue, é que estamos a prevenir uh, o aparecimento da, de, de sintomas da doença. Uhum. Portanto, estes 95% são muito, muito promissores, sobretudo porque nós sabíamos desde o início, e isto tem a ver com a natureza do ensaio clínico tal como ele foi realizado, que nós estávamos a utilizar uma dose de vacina inferior ao ideal, inferior ao desejável. E daí que termos tido uh, 95% de redução da carga de parasitária no fígado uh, com uma dose inferior ao ideal é muito promissor porque mostra que mesmo nessa dose abaixo do ótimo a vacina tem um efeito biológico forte Há uma resposta imunitária uh, potente que consegue controlar a quantidade de parasita no fígado em 95%. Isto com uma dose que nós sabemos ser uh, inferior, inferior à ideal. E isto uhum. dá-nos a expectativa de que, uh, fazendo... Utilizando uma dose mais adequada da vacina, e depois há outras estratégias que nós também estamos a tentar desenvolver para aumentar a própria capacidade do, do, da vacina de gerar uma resposta imunitária, que nós consigamos aqueles, aquela percentagem que falta e que aí sim representa o impedimento de, 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 do parasita aparecer no sangue e causar doença. Uhum.
0: Percebi uh, também que a parte, a parte mais complexa do vosso trabalho não está necessariamente agora só em aumentar a dose, está naquilo que o, o Miguel Prudência acabou de referir, se calhar noutras estratégias complementares para que se uh, soma aqui os 5% que faltam, não é?
1: Nós uh, temos uh, indicações uh, de, de, dos resultados que obtivemos e, daquilo que sabíamos ser o caso, que a dose eh, utilizada era efetivamente inferior ao desejável. E eh, eh, nós também medimos no ensaio as respostas imunitárias que os voluntários tiveram, na quantidade de anticorpos que fizeram, se esses anticorpos eram funcionais ou não, etc. E mostramos, os nossos resultados mostram claramente que há toda uma resposta imunitária, produção de anticorpos altamente funcionais, que é espoltada pela vacinação de forma que nós sabemos que a dose não era o ideal e essa é uma das vias, evidentemente, que nós eh, sabemos que, eh, que pode eh, ajudar a, a, a atingir o resultado eh, que, nós, que nós... Mas, em paralelo, a ideia de que o parasita da malária de ruidores pode ser geneticamente alterado, como nós fizemos, uhum. abre portas para que essa alteração genética seja... Uh, ainda mais, uh, mais complexa, se quiser. O que nós fizemos, neste caso, foi introduzir no parasita de ruidores uma proteína do parasita da malária humana. Não é uma proteína qualquer, é uma proteína que se sabe que tem uma capacidade muito grande de gerar respostas imunitárias in interessantes. E, desta forma, um, nós podemos, temos mecanismos para alterar geneticamente o parasita de ruidores ainda mais, introduzindo-lhe outras proteínas do parasita humano e tornando assim o, a vacina, porventura, mais potente, mais eficaz. Uma das virtudes, digamos assim, da nossa abordagem é que uh, os métodos, a uh, tec, uh, tecnologia para fazer alterações, alterações genéticas uh, nestes parasitas está muito mais desenvolvida para fazer essas alterações no parasita de roedores que nós estamos a trabalhar do que em outros parasitas. O que é que isto quer dizer? Que nós temos ferramentas para modificar geneticamente o parasita da malária de roedores de uma forma mais eficaz do que eh, modificar qualquer outro tipo de, qualquer outra espécie de parasitas da malária. E, portanto, no caso concreto da nossa vacina e desta abordagem, eh, esta, esta tecnologia cinge-se eh, ao desenvolvimento de uma eventual vacina Contra a malária. A alteração genética de organismos é algo que, noutros domínios, de, 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 como estratégia de vacinação contra outras doenças, pode ser utilizada, mas aí tem características específicas do organismo em que se está a trabalhar portanto, uhum. não é direta, diretamente transponível
0: para aquilo que
1: nós fizemos com o parasita da malária para outro tipo de organismos.
0: Estamos obviamente todos nesta altura a pensar na Covid estamos em campos que exigem abordagens muito diferentes ou não?
1: Uh, são abordagens diferentes, desde logo, porque se trata de, uh, de organismos infecciosos, também eles muito diferentes. Portanto, uh -huh. no caso da Covid, uh, o agente infeccioso é, como todos nós sabemos, um vírus. Um vírus, exato. Uh, no caso da malária é, como eu expliquei, um parasita. Exato. A complexidade destas dois, a, a diferença de complexidade entre estes dois uh, organismos é enorme. Exato. Um, e, essa, e, isso, e a própria forma como, como o, os organismos interagem com o seu hospedeiro humano é também diferente. O tipo de células que infetam, como é que se replicam, como é que, como é que, como é que se desenvolvem dentro do, do organismo humano, tudo isto é diferente. E, por natureza, também as respostas imunológicas que o organismo vai criar contra um e contra o outro também vai, vão uhum. ser de natureza diferente. Portanto, não é diretamente transponível aquilo que nós estamos a fazer com o parasita da malária para, por exemplo, uma, uma doença como, como a Covid-19. Para o que, o que está a ser feito, tanto quanto eu, quanto eu sei, no âmbito da Covid-19, é um bocadinho o tentar o máximo de abordagens diferentes possíveis, porque mesmo para infecções virais não há só um tipo de... De vacina possível ou passível de ser desenvolvida. Há vários tipos de estratégias. Pode-se utilizar o material genético do parasita como a gente, do, do vírus como agente de vacinação. Pode-se utilizar uma, uma proteína específica do, do vírus, pode-se pode -se, uh, abordar a questão contra a Covid de diversas formas. E aquilo que eu penso que está a acontecer é que diferentes laboratórios espalhados pelo mundo estão a tentar precisamente as diferentes possibilidades, digamos assim, as diferentes alternativas passíveis de, de, de funcionar. Eu estou convencido que alguma delas possivelmente virá a ter sucesso, mas acho que é importante que nós saibamos que está a ser feito esse esforço, mas que... Como tudo, em ciência, nós não temos garantias nem certezas à partida e, portanto, claro. uh, não, não, não se pode dizer com segurança, sim, vai haver uma vacina e ainda com menos segurança se pode dizer que isso vai acontecer daqui a X meses. Portanto, há, há expectativas, há previsões, mas temos que ver o que é que os, os resultados nos dizem. No uhum. caso da Covid, há uma coisa que, porventura, torna o processo mais, sem dúvida, mais rápido, que é a questão de que o financiamento, neste momento, não parece ser um Não parece ser, não, não parece um, ser problema, um problema, porque, <risos> exato. É... Exato. Infelizmente, esse não é o caso para, <risos> para, para muitas outras... Nomeadamente para a sua Para outras, para aqui, para outras exatamente, porque, na verdade... É... A verdade é que este trabalho que nós temos vindo a desenvolver e, e que nós queremos e que sabemos como é que gostaríamos de continuar a fazer requer um financiamento que, neste momento, nós não temos disponível e que temos que e estamos uh, ativamente à procura dele. Uh, e, um, obviamente, que todo o processo se torna mais lento quando... Uh, quando esse financiamento tem que ser encontrado e tem que ser procurado e tem que ser obtido para se poder avançar. Uh, e esse é um ponto que eu também gostava de mencionar, que é realmente uh, o nosso trabalho até aqui é promissor, não é perfeito e não está no ponto que nós uh, ansiamos que um dia possa vir a estar. Uh, sabemos, temos identificadas as vias para para prosseguir daqui para a frente, mas isso uh, só vai poder acontecer uh, havendo as condições para o fazer, e nomeadamente as condições uh, do ponto de vista financeiro para, para o fazer. E, uh, e realmente a malária continua a matar todos os anos uh, mais de 400 mil pessoas, uh, a grande maioria delas são crianças, até aos 5 anos de idade, e portanto uh, acho que é importante não perdermos de vista... Uh, a necessidade de se continuar a financiar e a investir uh, nestas doenças como, como, como a malária e outras doenças infecciosas que ainda matam tanta gente no mundo a tuberculose, o HIV-Sida etc, que uh, que necessitam de ter, de ter condições, os investigadores necessitam ter condições para poder continuar a claro, trabalhar nestas, claro. nestas doenças realmente ainda tão prevalentes.
0: A Covid não, não expulsou necessariamente as outras doenças que, que afligem muitos, muitos milhares e milhões de pessoas um pouco por todo o mundo. Miguel Prudêncio, fale-nos um bocadinho da equipa porque ainda não falámos nisso. Uh, o Miguel está aqui também, de algum modo, como coordenador a, a partir do Instituto de Medicina Molecular, mas está aqui também como porta-voz desta equipa que envolve investigadores holandeses, que equipa é esta Miguel Prudência?
1: Bom, o projeto já nasceu há, há alguns anos, quase há 10 anos, 10 anos foi sim. tendo ao longo do seu desenvolvimento, foi envolvendo diferentes laboratórios, diferentes equipas com quem nós fomos colaborando eh, em diferentes etapas do processo, eh, porque este tipo de trabalho não se faz eh, isoladamente, portanto há, há metodologias, há técnicas, há recursos que outros laboratórios têm e que... Uh, e com quem nós colaboramos para, para ir ultrapassando os desafios à medida que eles se apresentam. Portanto, na fase pré-clínica do estudo, uh, nós colaboramos com diversos laboratórios, com algumas empresas e fomos avançando sempre com, com diferentes colaborações até, até chegar a, a esta fase dos ensaios clínicos. Este ensaio clínico em concreto envolveu uh, não só o nosso laboratório, como também dois laboratórios na Holanda, com quem nós, um deles, nós colaboramos com eles desde o início. Eles detêm a uh, 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 expertise clínica uh, apropriada para a realização destes tipos de ensaios. Já tinham experiência de realização de ensaios uh, de vacinas contra a malária e, portanto, nós colaboramos com esse grupo e, uh, e com um outro grupo holandês uh, que também... Uh, também participou na realização da parte dos ensaios. Na equipe, em Portugal, este, este projeto já envolveu muitas pessoas, desde o seu início, nas diferentes etapas, já passaram vários investigadores pelo laboratório que estiveram envolvidos neste projeto. Há uma pessoa que está desde o início uh, no projeto e que é um dos primeiros autores deste artigo agora, que é o António Mendes, que, uh, que está envolvido no projeto desde a fase pré-clínica inicial e que, está, que continua envolvido e esteve envolvido neste trabalho que é agora publicado. E este trabalho inclui também a Helena Nunes Cabasso, que eh, foi responsável por uma grande parte de, do trabalho de avaliação das respostas imunitárias eh, que foram medidas no, nas amostras do, dos, dos voluntários vacinados e que também é uma das primeiras autoras deste artigo. Portanto, este, este artigo tem um conjunto grande de autores, não só uh, o António Mendes, a Helena Nunes o próprio do Instituto de Medicina Molecular, mas depois uh, investigadores de, das duas instituições holandesas com quem nós colaboramos e também do Malaria Vaccine Initiative, que foi a entidade que financiou o, o ensaio clínico e que não só o financiou, como deu também um grande apoio eh, ao nível também científico e de consultoria científica e que, por essa razão, também, eh, também há autores do Malaria Vaccine Initiative eh, neste artigo. Portanto, é um esforço uhum. de de uma equipa grande e de, de, de colaborações com várias, com várias entidades e que, e que ao longo do tempo até chegarmos aqui são mais uh, laboratórios do que estes que, que colaboraram especificamente neste trabalho. Uh, mas neste, neste artigo que saiu agora são estas as entidades e estas as, as pessoas que estiveram mais diretamente envolvidas.
0: Já agora, Miguel Prudêncio, trazemos também para aqui uh, e, e saudamos não é? Também por isso, como, como sociedade, uh, os 24 voluntários, suponho que são 24 com que vocês uh, trabalharam estão, estão a trabalhar, vinte não. não é? 25? Hum. Quem são estes voluntários, Estou Miguel Prudêncio? De...
1: Eu... O, a parte clínica do ensaio portanto a, a administração da vacina e depois a recolha das amostras de sangue foi toda realizada na Holanda com esta equipa clínica que eu mencionei que já tinha experiência neste tipo de ensaios um, são todos voluntários há um conjunto de, de critérios de seleção e de exclusão não é qualquer pessoa que pode entrar num ensaio neste tipo de fase estas fases iniciais, fases, fases de iniciais clínicas são Uh, sempre uh, voluntários saudáveis e uh, com, normalmente jovens entre os 18 e os 35 anos que não tenham história clínica que, que possa pôr em causa a sua saúde durante a realização do ensaio portanto há um conjunto de critérios que são aplicados na seleção destas pessoas neste caso uh, foram todos uh, voluntários uh, não uh, holandeses porque o ensaio decorreu lá uh, depois as amostras foram enviadas para cá e nós fizemos as análises, as respostas imunitárias aqui no nosso laboratório mas os voluntários eram holandeses e foram, foram a vacina foi administrada lá e as amostras foram recolhidas lá foram sobretudo pessoas jovens desde logo era um requisito que tivessem entre 18 e 35 anos mas eram todos, eu diria mais perto do, dos 18 dos 35, a maior parte uhum. deles eram estudantes que uh, resolveram uh, entrar no ensaio e que, e, que, e que sem eles não teria sido possível, obviamente, fazer, fazer o estudo. Isso estamos sempre muito gratos uh, a estas pessoas que se voluntariam para, para fazer o ensaio, sendo que este ensaio tem uma característica uh, especial, digamos assim, que uh, porque, porque se trata de uma vacina Uh, que é, ela própria, um parasita da malária, de, de roedores, neste caso geneticamente modificado. Uh, num, numa fase inicial de ensaios clínicos de, de estabelecimento de uma prova de conceito, de investigação deste, deste tipo, a vacina uh, é administrada pelo próprio mosquito. Por, por estranho que isto possa parecer, <risos> Muito parasita, uh, parasita que nós estamos a utilizar como agente de vacinação, ele, é, ele reside nas glândulas salivares do mosquito, e a forma mais que tradicionalmente se usa nessa fase inicial tratou-se de, de, de um ensaio em que, os, em que os voluntários foram expostos às picadas de algumas dezenas de mosquitos. Uhum. Uh, e, portanto, ainda mais uh, agradecidos estamos por se terem uh, disponibilizado para, para, para isso. Claro, imaginamos, imaginamos. O parasita passa por diferentes fases no seu ciclo de vida, diferentes Sim. etapas, uh, e a forma do parasita também vai mudando uh, ao longo desse ciclo de vida. Neste caso, a forma do parasita que é utilizada como agente de vacinação é uma forma que nós chamamos de esporozoito e que é uh, a forma do parasita que... É gerada dentro do mosquito, vai para as glândulas salivares do mosquito e depois é injetada no hospedeiro humano quando o mosquito pica para se alimentar de sangue. É esta forma, o tal sporozoito, que constitui o, a vacina, que por ser gerada dentro do mosquito é, no, é a partir do mosquito que ela pode ser obtida, a partir das glândulas salivares do mosquito é que ela pode ser obtida. E portanto Tendo o parasita, portanto o agente que nós queremos usar como agente de vacinação nas glândulas salivares do mosquito, uma forma de o administrar eficazmente é precisamente ser o mosquito a administrá-la, portanto uh, uh, picando na, na, no, nos voluntários e injetando lá para dentro uh, o parasita, percebi, uh, o percebi. agente de vacinação. Muito portanto, bom. Nós temos que infectar primeiro os mosquitos. Os uhum. mosquitos são infectados alimentando-se de sangue contendo o parasita, depois eh, o parasita desenvolve-se dentro do mosquito até formar os tais esporozoítos, e depois esses esporozoítos são injetados no hospedeiro pelo mosquito. Qual é a fase seguinte? Uh, pronto, o desenvolvimento de, de, de fármacos e de vacinas passa, uh, como eu disse no início, por diferentes etapas. Há toda a etapa pré-clínica e depois iniciamos as diferentes fases clínicas. As diferentes fases clínicas, uh, portanto, uh, existe a fase 1 de segurança, sim, depois sim. fase 2A, fase 2B, fase 3 e por aí fora até pré-licenciamento, até um eventual licenciamento. Uh, tudo isto tem os seus tempos, tem uh, os seus requisitos, é monitorizado uh, para garantir a cada passo uh, não só uh, a eficácia e, de, de, e o mérito daquilo que se está a fazer, mas, uh, muito importante, a segurança. E, portanto, isto é um processo, por natureza, longo e, por natureza, uh, longo e, e, e que requer um, um financiamento sustentado ao longo do tempo para, para se ir ultrapassando as diferentes etapas. Uh, nós, neste momento, aquilo que, uh, aquilo que gostaríamos ou que, que temos como uh, previsto como sendo os próximos passos é um novo ensaio de fase 2 com uma dose uh, uh, superior da vacina e... Uh, um, e com, eventualmente com um parasita com alteração genética adicional, no sentido de ser, porventura, mais capaz de gerar imunidade. Nós, para fazer isso, vamos ter que conseguir ter o parasita de ruidor geneticamente alterado numa forma injetável, porque nós esta, esta abordagem da, da administração da vacina pela picada do mosquito evidentemente é muito útil do ponto de vista experimental, como nós fizemos, mas não é uma forma passível de ser utilizada para vacinar as pessoas. E, portanto, nós temos que passar desta, desta fase mais experimental para uma fase em que a vacina possa ser, possa ser injetada e desta forma podemos controlar e aumentar a dose adequadamente e que possa ser injetada por uma agulha e uma seringa. E aí deixa de ser um, um, uma investigação de, de experimental e passa a ser um produto, uhum. uh, um produto, uma, um candidato a vacina, efetivamente uh, nas condições, na formulação adequada para, para ser injetada nas pessoas. E portanto, uh, nós para isso precisamos de ter Algo que não é simples e muito menos barato, mas é a uma, o parasita uh, ser uh, isolado, purificado das glândulas salivares do mosquito uh, e purificado em condições estéreis e depois criopreservado, isto é, congelado, para poder ser uh, posteriormente injetado. Este processo de uh, purificação e isolamento do parasita e a sua congelação é um, é um desafio porque só há uma empresa uh, no mundo que tem a capacidade de fazer isto uh, e que, uh, com quem nós temos que trabalhar para atingir este objetivo. E, portanto, é, para esse, é com esse objetivo em mente que nós estamos a tentar encontrar os, os fundos necessários para dar esse passo, para uh, conseguirmos a purificação e o congelamento adequados de, de, do parasita que serve de vacina um, e desta forma obviamos também a questão da dose, porque quando a vacina é administrada por picada de mosquito, há obviamente um limite à quantidade de, de, de mosquitos que se podem utilizar como agentes de administração da vacina, porque estão, as pessoas estão a ser picadas por uma quantidade de mosquitos, não é? Exato. Obviamente que é, e por isso é que nós sabíamos que a dose era inferior ao necessário porque havia um hum. máximo é, que nós tínhamos autorização para utilizar é, quando conseguirmos ter a vacina na forma injetável a questão da dose fica resolvida porque nós numa formulação injetável da vacina podemos administrar a quantidade de parasita que entendemos adequada para expulsar a resposta imunitária hum. que, que, queremos ver, que queremos ver acontecer e portanto esta é a próxima etapa, para nós, é, passa por criar as condições para termos a nossa vacina, ou um parasita, ou tal como está, ou com uma alteração genética adicional, numa formulação passível de ser injetada e aí sim realizar um novo ensaio ainda de fase 2, mas já com esta formulação Uh, injetável e na dose que consideramos que, que é adequada para então aí sim aferirmos se conseguimos ou não uh, o tal bloqueio completo da infecção no fígado que é necessário para que depois não se manifeste, não apareça parasita no sangue e se manifesta a doença.
0: Só para terminarmos, o ensaio clínico foi publicado nesta semana na revista científica. Os resultados deste ensaio, da Science Translational Medicine. Já Miguel Prudencio algum retorno dos vossos pares no campo da ciência da publicação deste dos resultados deste ensaio?
1: Sim, já há algum retorno e é, é gratificante porque esta revista é uma revista realmente boa, portanto nós quando os cientistas, quando trabalham num determinado projeto, o objetivo é sempre publicar os seus resultados numa revista científica, mas as revistas científicas não são todas iguais, não têm todas a mesma reputação, nem têm todas o mesmo impacto. E uh, publicar numa revista como a Science Translational Medicine é realmente uh, algo que nos orgulha mesmo muito, porque, porque é uma revista realmente muito boa, uma revista de topo nesta área e nós... Já é temos... uma
0: validação importante o... do, do vosso trabalho
1: muito importante, sim, é, é muito importante e nós até tivemos um, a surpresa, o um bónus adicional de que foi o, o artigo que fez a capa de, de, desta, dessa edição da revista, portanto não só foi publicado numa revista de reconhecido mérito, mas foi chamada para a capa dessa revista, portanto e sim, já tive vários colaboradores pessoas da área pessoas que, que eu conheço de, 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 de encontrar em conferências e em em, em vários contextos científicos que me escreveram, a dar os parabéns e a, e a, e a dizer que tinham lido o artigo e tinham gostado muito, etc. Portanto, é, é, é gratificante ter este, este, este retorno de, dos, nossos pares e, e, dos nossos pares, dos nossos uhum. amigos, do, do, dos colaboradores, etc. E sim, isso aconteceu nestes dois ou três dias, desde que artigo que foi publicado já, já, já aconteceu bastante, sim.
0: Muito bem. Miguel Prudência, obrigado por nos explicar este, este trabalho. Ficou muito clara a sua explicação sobre os desafios que ainda têm pela frente, mas também sobre os sucessos que já conseguiram uh, até aqui. Ainda há muito caminho para andar, imagino, não é? Uh, mas o, o que foi feito até aqui já é, é, é muito promissor. Muito sucesso, então. Os Dias do Futuro. Ponto final da emissão de hoje. Os Dias do Futuro estão disponíveis em RTP Play, na internet. Estamos também no Facebook e no Twitter, emissão de Edgar Canelas.